1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM. Союзный вектор. Из первых уст.
2: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзные векторы» с первых уст. Меня зовут Екатерина Шевцова, и мы сегодня поговорим о Всебелорусском народном собрании. Казалось бы, это чисто белорусская история, но и россияна тоже интересует, и так или иначе союзное государство это тоже касается. Почему? Вот в этом мы сегодня попытаемся разобраться. Я позвонила в Минск. У меня на связи Виктор Иванович Чайчец, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, Член комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту. Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день. Давайте мы сейчас поговорим про Всебелорусское народное собрание. Раньше мы, вот, россияне, не так много знали про то, что вот такие вот бывают, я не знаю, мероприятия. Хотя, на самом деле, это все вперв впервые произошло давно, в девяносто шестом году. Вообще, что это за история такая, Всебелорусское народное собрание? Зачем это нужно?
0: Ну, я думаю, вы не будете возражать, что и в Беларуси, и в России по самым главным вопросам президенты страны всегда советуются с народом. Так вот, Всебелорусское народное собрание – это народный форум, во время которого обсуждаются основные вопросы развития белорусского государства. То есть это одна из важнейших форм народовластия в нашей республике.
2: Ага, то есть это такой совещательный орган. А есть какая-то периодичность? То есть я пытаюсь понять, то есть это у нас будет шестое Всебелорусское собрание. А вот да,
0: совершенно верно.
2: А предыдущие, они с каким вот промежутком? Они они собирались стихийно, образно говоря, когда была необходимость? Или там была обязательная какая-то вот, не знаю, временной промежуток?
0: Ну, временной пр промежуток это один раз в пять лет. Угу. И именно... На Всебелорусском народном собрании всегда обсуждались самые главные вопросы, как я уже сказал. То есть это вроде бы как планы на следующую пятилетку. И Белорусское собрание себя очень зарекомендовало положительно, качественно. И все основные вопросы, которые возникали в процессе жизнедеятельности государства, они на собрании и обсуждались потому что на собрании принимают участие представители всех слоев общества. И поэтому очень важно на этом собрании обсудить самые актуальные вопросы. И собрание, оно не спонтанно проходит, что вот сегодня решили, что завтра будет собрание. В mm -hmm. собрании участвуют диалоговые площадки, на которых обсуждаются важные вопросы которые необходимо вынести на собрание. И, безусловно, на этих диалоговых площадках гораздо больше вопросов обсуждается. И эти вопросы в дальнейшем, может быть, будут немедленно рассмотрены на каком-то местном уровне. А основные вопросы, которые касаются всей страны, они будут обсуждаться на Всебелорусском собрании.
2: Те люди, которые будут принимать участие, принимают те самые делегаты. Они откуда? Кто эти люди? И сколько их человек на данный момент уже... Выбрано.
0: Сколько человек на данный момент выбрано, я сказать не могу. В соответствии с указом президента определено, что общая численность участников и приглашенных лиц 6-го Всебелорусского народного собрания будет 2700 человек.
2: Это окончательная цифра, она уже меняться не будет, да?
0: Да, она уже меняться не будет. Но они представители и, конечно же, молодежи. Представители трудовых коллективов, местных советов. Это представители всего нашего общества.
2: Ага. А вы входите в число делегатов?
0: Еще не знаю. Мне об этом еще никто не говорил.
2: А как это вообще происходит? То есть вот вы получаете какое-то письмо с уведомлением или как? Ну вот технология сама.
0: Сама технология немножко тут по-другому. Uh -huh. Не то, что получают письмо, а на собраниях трудовых коллективов, на собраниях общественных организаций выдвигают самых достойных людей. Вот так это все проходит.
2: Ну, то, что мы точно знаем, это какая дата проведения, да? Потому что, я помню, до Нового года все выбирали, думали. Ну, вот сейчас уже назначена дата, это февраль у нас.
0: Да, сейчас уже назначено это 11-12 февраля.
2: А где проходит обычно Всебелорусское собрание?
0: Ну, я думаю, что Всебелорусское собрание будет проходить во Дворце Республики. И следует отметить, что Всебелорусское народное собрание, оно, как я и говорил, не будет проходить как-то спонтанно, а оно проводится в соответствии с указом президента Республики Беларусь от 28 декабря 2020 года, номер 492, в котором определено то, что участники 6 Белорусского народного собрания от областей и города Минска избирается с учетом норм представительства районными городскими, Минским городским советом депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями. И, конечно же, это собрание обсудит основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направление общественно-политического развития страны. Вот это очень-очень важно.
2: Как вы думаете, на самом деле будут ли какие-то принципиальные вопросы там решены? Вот я так подсмотрела повестку, но ну, основные какие-то такие жизненные вещи будут решаться, там, медицина, социальные вопросы и так далее. Ну, то есть то, что людей действительно интересует, это то, что касается жизни. А то, что касается таких вот сложных тем, в частности, Конституция, потому что, ну, это народ белорусский волнует, и в том числе эту самую условную оппозицию, которая тоже есть.
0: Да, конечно, вот эти вопросы они будут предметом очень серьезного обсуждения. И, возможно, там будут определены такие вопросы дальнейшего развития нашего государства. Даже невозможно, обязательно будут определены. И, конечно же, может быть, Народному со собранию предоставят статус такого конституционного органа. Но это ни в коем случае не говорит о том, что на Всебелорусском народном собрании будет уже изменена Конституция. Но вопросы, которые касаются Конституции, конечно же, на Всебелорусском народном собрании будут предметом обсуждения.
2: Вы знаете, вот я вышла сейчас на сайт, есть сайт, на который можно обратиться, Всебелорусского собрания, официальный сайт, тут есть и предложение, обратная связь, адреса общественных приемных. То есть любой человек может взять и отослать какое-то свое предложение? конечно. То есть, а, но это Да, сделать совершенно верно. Только белорусы, да? Или как-то? Есть какое-то ограничение?
0: Нет, это могут сделать все, кто посчитает нужным, что у него есть какое-то интересное предложение, и это предложение будет интересно для белорусского народа. И, конечно же, если и вы направите какое-то предложение, которое нам покажется интересным, оно запросто может быть предметом обсуждения. То есть
2: даже я не не, не а россиянка тоже могу?
0: А почему бы нет? Разве на сайте указано о том, что вы не можете направлять туда свои какие-то предложения, вопросы? Нет, конечно Направляйте.
2: Слушайте, ну это здорово, но ну, а с другой стороны, нет ли опасения, что будет вал провокаций, каких-то, ну, честно говоря, таких вот провокационных историй, да, из соседних стран. Те самые люди, которые вот пытались в августе прошлого года поменять вообще страну?
0: И я так думаю, что. Все предложения, разумные предложения, направленные на развитие общества, они будут рассмотрены. А если кто-то к нам будет обращаться с какими-то недостойными предложениями Мы их просто-напросто рассматривать не будем.
2: Скажите, пожалуйста, вот сейчас уже прошло так продолжительное время с момента обострения. Как вы считаете, сейчас в Минске стало спокойней? Вот за эти новогодние праздники
0: сейчас уже? Я вижу, что в Минске стало спокойно. И даже те люди, которые вначале, может быть, под воздействием каких-то эмоций, как-то проявляли какую-то ну, неадекватную активность. Они понимают, что все вопросы необходимо решать на каких-то диалоговых площадках, а не на улице, угу. обсуждать их конструктивно. И все или подавляющее большинство белорусов исключительно за мирную жизнь, направленную на развитие общества.
2: Как вы думаете, опять же это касается уже России, Всебелорусское собрание, оно каким-то образом ну, отражается на союзном государстве, на отношениях с Россией? Какие-то вот аспекты нашего вот такого взаимодействия, они будут там затронуты?
0: Безусловно. Потому что Россия – это для нас самая близкая страна. И я уверен, что чем будет лучше жизнь в Беларуси, тем будет жизнь лучше и в России. И я уверен, что подавляющее большинство россиян думает именно так же. И они тоже за то, чтобы на Всебелорусском собрании были определены какие-то основные пути развития нашего общества – и чтобы Всебелорусское собрание, оно привело еще в большей консолидации как внутри Беларуси, так и консолидации России и Беларуси.
2: Я искренне желаю удачи, спокойствия, и чтобы не было за этот месяц никаких провокаций, потому что мы понимаем, что может быть всякое, но я очень надеюсь на то, что этот месяц подготовки к собранию, уже такой финишной прямой, пройдет в Минске спокойно. Вот. А мы в России тоже следим, нам действительно любопытно, интересная и белорусская тема, она за последнее время стала очень такой трендовой и Россияне искренне переживают за тем, что происходит в братской стране.
0: Я уверен в этом, что собрание пройдет на самом высоком уровне, и Россия будет гордиться, что у нас прошло такое важное политическое мероприятие.
2: Спасибо большое, Виктор Иванович Чадиц. У нас был только что на связи заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, член комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту. Спасибо большое, до свидания.
1: Союзный Вектор из первых уст. Союзный вектор. Из первых уст.
2: Мы продолжаем программу Союзный вектор. Я Екатерина Шевцова и я очень рада горячо поприветствовать в нашем эфире Владимира Константиновича Мамонтова, сопредседателя общества друзья Сибры. Добрый день.
1: Добрый день.
2: Знаете, вот год начался. и... Александр Лукашенко уже дал интервью российским журналистам. Вот, Наиля Скирзаде пообщалась с президентом Беларуси. Вы что можете сказать по поводу этого интервью? Потому что уже разобрали на цитаты, уже фотографии разошлись везде. И, в общем-то, интервью достаточно любопытное. Вы его видели?
1: Да, безусловно. Это очень хорошая журналистская работа. И всегда в хорошей работе есть такой, такой момент, когда некоторые моменты, можно трактовать или оценивать шире, чем сказано, что называется. Есть видеоряд интересный, есть какие-то паузы, есть то, что разобрать в интернете на мемы, на цитаты, на, как вы заметили, совершенно справедливо. Это означает, что перед нами хороший образец журналистской работы. Это раз. Второе, там есть очень важные слова и очень важные тезисы, я бы сказал, которые... Безусловно, многие заметили. Один из самых главных тезисов из этого интервью это, безусловно, вопрос, является ли Путин вашим другом. Да. И если еще друзья у вас...
2: Вы Путина считаете своим другом? Да, я его считаю своим другом. И в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренним. А еще друзья у вас есть? Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался. Прохожу к тому к выводу, что, наверное, нет.
1: И это читается и аналитиками, и многими так сказать, людьми, которые просто с симпатией и с волнением относятся к взаимоотношениям России и Белоруссии, думают о будущем этих взаимоотношений, и они читаются знаете довольно интересно и очень я бы сказал позитивно с одной стороны с другой стороны в этом есть подчинение логики жизни логика жизни заталкивает и спаивает нас вот это очень важно и в этом интервью есть и личные моменты и какие-то черточки и штрихи которые конечно раскрывают нам образ Александра Григорьевича во всей своей и силе и, может быть, в каких-то э, вещах, которые кому-то понравятся, кому-то не понравятся. Ну, вот он такой.
2: И действительно здорово, что это было в начале года. И так неформально. И хоккей, и блины, и сын, и собака. И какая-то такая обстановка, мне кажется.
1: Представляя, понимаете, какая вещь, Екатерина? Примерно представляя, как готовятся подобные серьезные большие интервью, я должен сказать, что вот команда, которая это готовила, российско-белорусская, они очень постарались провести площадку под это площадки под это интервью, сделать так, чтобы Александр Григорьевич на них был э, выигрышем, и, и чтобы он там раскрыл, чтобы мы увидели настоящего э, Александра Григорьевича Лукашенко в момент, когда. Ну, он бывает раскневанным, к примеру, Александр Григорьевич, да? Или бывает излишне успокоенным Александр Григорьевич. И это не совсем точно, да? А вот, вот этот момент, вот этот момент вы заметили, что он как раз. После Рождества, да? Uh -huh. Во время каникул, когда острейшая фаза, что уж говорить прямо, острейшая фаза его поствыборной э, ситуации э, пройдена, испытания, вне всякого сомнения, впереди, очень серьезные для политической системы, для него, самого, как политического лидера и так далее. И вот на этом интересном перекрестке, на вот этом интересном моменте выдоха и забора себе дыхания значит, на дальнейшее так или иначе, и принятие каких-то важнейших решений, мы слышим некоторые вещи, которые чрезвычайно мне, они представляются позитивными для, для российско-белорусских отношений, для их будущего, да.
2: <смех> Согласна. Знаете, вот э, как бы из одной темы переходя в другую, естественно, вопрос да. был касающийся Всебелорусского народного собрания, возможных поправ uh -huh. в Конституцию. Это вопрос важный, и его будут обсуждать, я думаю, прям вплоть до самого Всебелорусского собрания. Как вы думаете, насколько вообще на этом Всебелорусском собрании будут приняты какие-то такие исторические, пахальные решения?
1: Я бы не упустил шанс. Я взглядов своих не скрываю. Я считаю, Россия и Беларусь да, должны и в государственном смысле, и в экономическом, и человеческом, зажить более близкой, более спаянной, вот так слова пайкой, жизнью. Поэтому Всебелорусское собрание для галочки никому не нужно. Белорусское собрание должно принять ряд важнейших решений. Потому что там можно как угодно оценивать те события летние, поствыборные, которые там происходили. Там, безусловно, очень серьезная составляющая внешних сил, при этом поставить под угрозу саму сущность, само будущее страны Беларуси, я имею в виду. Там это есть, но, но есть там и, безусловно, назревшая история о том, что ну, государство должно меняться, лидеры должны меняться, правящие партии должны меняться или хотя бы появиться. Ну и так, и так далее, и так далее. Да, да. Много чего, значит, там у нас действительно предстоит сделать. Поэтому пустого всенародного собрания, ну, это мне как-то жалко будет... Порох тратит, да. я бы, Я бы, если бы что-то от меня... Я вроде даже они хотят, я так получил такое аккуратное приглашение на собрание, это быть в качестве гостя, да? А, в качестве гостя, а, потому
2: что мы с вами гостя, до, и, конечно, до эфира говорили.
1: Я, ну, естественно, в качестве гостя я же не могу, я же не... Не могу никак, ни, ни с какой стороны принять участие в Белорусском собрании, только, конечно, его, так сказать, того, кто голосует ну, за... Ну, там даже, делегаты,
2: даже... только белорусы, их там да, да, уже до 2700 ну, да. человек. Ну, да, ну да. я
1: думаю, да, как, как же. А как иначе? Они же сами решаются все -таки. Вот. Но как заинтересованный человек я, конечно, жду каких-то решений вот в этом направлении. А уж каким, каковыми они будут, ну, дело такое.
2: Какие планы, да, у друзей Сибров на 2021 год? Ну, что там, ну, уже есть там что запланировано? Я понимаю, что всякие коррективы могут быть. Ну, у очень... нас
1: так. Сейчас идет планирование, скажем ага. так. Потому что э, идет планирование. Врать не буду, что мы там все до конца года распланировали. А как вот распланируешь до конца года? Даже если ты понимаешь, что что-то будет, мы там понамечали себе какие-то вещи. Но, во-первых, у нас первое, что будет, безусловно, в развитии женской инициативы, мы уже провели несколько мероприятий в рамках этой инициативы, как платформы для тех, кто а, должен встречаться. У нас там молодежь уже по пообщалась в виртуальном пространстве, ну, по скайпу, по, по зуму, как угу. теперь принято, у нас назревает контакты молодежи, которая занимается политикой. Мы, мы их сейчас там срастим. Молодежные молодежные движения по, 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 ряду, по ряду направлений. Там в Беларуси большие шаги вперед сделаны по этому поводу. О том, чтобы совместно были и волонтерские организации и так далее. Мы это будем тоже обязательно поддерживать. Это такое мероприятие у нас на, буквально вот на, на, на февраль. Назначено. Значит, мы будем участвовать так или иначе в книжной выставке, которая в Геннаусе пройдет. И там у нас любопытная есть. У нас на женском там писатели уже от Тараток собирались, и интеллектуалы. Фантасты, я помню, Фантасты да, да, в том числе, да. 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 И фантасты, и футурологи, и политологи. И вот мы говорили о будущем. Это оказался очень интересный формат. Ну, потому что, понимаете, вот говорить о политике такой нежная такая штука, очень такая, всех всегда затрагивает, до какой степени может быть продвинуто наше совместное житие наше, или, может быть, его не, не надо сильно делать уж таким прямо теснейшим и так далее. А вот когда говоришь о будущем, когда говоришь в плане такой футурологии, то сразу как-то, плечи расправляются, и, и поговорить становится интересно, и можно многое сказать, и, не будучи обвиненным в какой-то сиюминутной политической конъюнктуре. Вот эта тема оказалась такой привлекательной, <связывая> Мне кажется, у нас будет второй тур этих обсуждений. Здорово. Тем более, что у нас поддержка есть в этом и союзного государства, которое говорит нам, ребята, действительно, нам очень не хватает этой модели. Знаете, вот мы с коллегами разговариваем с Сибрами постоянно. У нас же получилось так, что эта история неформальная. Во-первых, мы будем и дальше программу на радио говорить. Москва, друзья Сибры, продолжать. Она у нас уже, так сказать, в план поставлена на целый год. Да? И вот когда мы разговариваем с Сибрами, с моими уже личными друзьями, чего уж там прямо говорить, давайте, чего уж скрывать, давайте прямо говорить, то вот это, вот это моделирование будущего, как мы его видим, громко обзовем себя интеллектуалы, да, вот, вот мы, мы вот, ребята заинтересованные, как мы его видим, как мы его, когда мы его обсуждаем, этого не хватает. На самом деле и в России этого не хватает, и в Беларуси не хватает, и в совместной практике нам этого тоже не хватает. Будем изо всех сил восполнять. Вот у нас было полузакрытое такое заседание в конце прошлого года, когда мы решили, что мы не будем раскрывать, кто что конкретно говорил, но зато поговорим э, прямо вот от души. А вы знаете, оказалось, оказалось это настолько позитивно, и даже я так знаю, что, в общем, э, те, кто всегда к этому относится настороженно, ну, в политике и надо быть настороженным, когда журналисты начинают слишком, журналисты и политологи уж слишком, так сказать, разойдутся, да? Mm -hmm. э, и, и, Им-то можно, а политикам нельзя. У политиков надо просчитывать последствия шагов, да? Вот, прямо так, вот очень-очень хорошо просчитывать. Э, но это получило хороший отклик. И там, в, в этих сферах, потому как это дефицитная история оказалась поговорить откровенно о возможностях будущего каково оно и где и что тем более сейчас такие новые на нас сваливаются обстоятельства он вот, что творится в Америке да. что творится в другом да я сегодня на Facebook поставил очень понравилось к сожалению это не я придумал одно слово мне очень понравилось я его выставил гуглаг от слова Google и Гулаг срастили вот то что происходит сейчас как запреты одних высказывать что-либо прямо и честно, запреты для одних, это очень опасная вот речь. такие вот это двойные, стандарты, деле,
2: знаете, это смотришь, двойные стандарты, на самом деле, знаешь, смотришь на вот надо, американцев, да, да, и понимаешь, что здесь, в общем-то, они никакого права не имеют даже нам что-то говорить, ни нам, ни, ни тем более белорусам.
1: Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Вот мы на них смотреть и не будем, а раз мы на них смотреть не будем, надо еще больше думать и делать самим. Это правильно. Выводы.
2: Ну что, Вы спасибо выводы. большое, я вас. Спасибо, рада. Спасибо,
1: Екатерина, спасибо за внимание, как говорит.
2: Рада слышать была Владимир мама, это был только что у нас в эфире сопредседатель общества Друзья Сибры. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный Вектор из первых уст.